Ahmed Mahiou, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, ancien membre et ancien président de la Commission de droit national des Nations Unies, membre actuel de l'Institut de droit international. Euh, <coughs> S'agissant de l'intégration africaine qui retient notre attention maintenant, il convient d'abord de rappeler brièvement le processus d'organisation régionale qui a commencé sur le plan politique avec l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Ensuite, on s'intéressera un peu plus longuement euh, au processus d'intégration avec la communauté économique africaine qui sera coiffée plus tard par une, intégration, une nouvelle intégration politique avec l'Union africaine. Donc, tout d'abord, le, le lancement du régionalisme en Afrique. L'idée d'une intégration africaine à l'échelle du continent a hanté les pays africains, puisque dès la création de l'OUA, cette question a été débattue, à l'initiative d'ailleurs du leader euh, ghanéen Nkrumah, qui avait proposé la création immédiate des États-Unis d'Afrique. Cette proposition avait pour but, disait-il, d'éviter une cristallisation des nationalismes dans le continent en essayant de dépasser ces nationalismes et de mettre fin aux divisions artificielles nées du partage colonial de l'Afrique. Il s'agit donc de regrouper les forces pour faire face aux multiples défis des indépendances des jeunes États. On sait que les chefs d'État, réunis à Addis Abeba en 1963, n'ont pas suivi cette voie trop ambitieuse et ils ont choisi plutôt une organisation classique de coopération. Toutefois, ils ont voulu rendre une sorte d'hommage au vœu d'unité largement partagé en introduisant le mot dans l'appellation de l'organisation. Ils l'ont donc appelé Organisation de l'unité africaine, alors même qu'en réalité, il s'agit davantage d'une organisation continentale de coopération. Lorsque l'OUA est mise en place, à la suite du grand mouvement de décolonisation de la fin des années 60, euh, pardon, de la fin des années 50 et du début des années 60, l'ensemble du continent n'était pas encore constitué d'États souverains. Elle fut donc créée par les 32 États indépendants à l'époque, alors que plusieurs pays étaient encore sous domination coloniale et essayaient de parvenir à l'indépendance. Les structures de l'organisation sont très classiques, en étant constituées de deux organes principaux, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement et le Secrétariat général, et un organe plutôt secondaire, le Conseil des ministres des Affaires étrangères ainsi que de quelques commissions et institutions spécialisées. La conférence est naturellement l'organe de décision, mais les membres fondateurs ont tenu à réduire le rôle du secrétaire général en tenant compte de l'expérience euh, malheureuse euh, des Nations Unies avec les, ce qui s'est passé euh, dans l'affaire du Congo, où les Africains ont estimé que le secrétaire général des Nations Unies de l'époque avait joué un rôle qui allait au-delà de ses fonctions habituelles 
et avait compliqué la situation qui prévalait à cette époque-là au Congo-Kinshasa. À côté de la conférence, le secrétariat exécutif donc, et le conseil des ministres constituent les organes communs qui devaient s'occuper de la gestion normale et courante de l'organisation. Alors, quels étaient les objectifs de l'OUA Comme toute organisation régionale, elle a naturellement pour vocation ou pour mission d'instaurer la paix et la sécurité entre les membres, de conforter les bonnes relations entre eux, de lancer des initiatives de nature à encourager l'unité du continent. La charte s'efforce donc, la charte d'Addis Abeba de 1963, s'efforce d'identifier ce que devraient être les priorités de cette nouvelle organisation régionale. Il reste que le texte est assez imprécis et, à mon avis, les imprécisions étaient volontaires sur la nature et la portée de l'unité envisagée par les membres puisqu'il fallait trouver un équilibre assez délicat entre les partisans d'une opération d'intégration assez poussée du continent africain et les partisans d'une construction progressive de l'intégration en Afrique, en commençant d'abord par la phase de la coopération, avant d'aller plus loin dans l'intégration des relations entre les pays membres. D'où <coughs> la formulation, quelque peu, je dirais, longue et alambiquée, du préambule, où, dans lequel il est dit, je cite, « Il s'agit pour l'organisation » de renforcer la compréhension entre les peuples et la coopération entre les États afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrée au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales. Et donc c'est une formule assez complexe, assez alambiquée pour indiquer quels étaient les objectifs de cette nouvelle organisation euh, régional. Parmi les tâches à accomplir, la charte insiste cependant sur deux d'entre elles qui sont considérées comme prioritaires. D'une part, la libération des peuples encore colonisés ou sous domination. En effet, si la plupart des colonies anglaises et françaises étaient devenues indépendantes ou sur la voie de l'indépendance, les colonies espagnoles et portugaises ne l'étaient pas encore. Deuxième tâche, l'intégrité territoriale et le respect des frontières héritées de la colonisation. Car l'Afrique a été partagée entre les pays européens lors du congrès de Berlin de 1884 et les définitions des frontières ou les délimitations des frontières ont été opérées pendant cette période en créant un certain nombre de situations potentiellement conflictuelles et euh, dans la mesure où ces délimitations territoriales n'ont pas tenu compte de la configuration sociologique euh, de l'Afrique. Euh, quel est le bilan de l'OUA L'OUA a fonctionné entre 1963 et 2002, soit à peu près une quarantaine d'années. Et son bilan, bien sûr, est important. Et on ne peut pas en rendre compte de façon exhaustive, simplement dans un, une, une conférence euh, limitée comme celle-ci. Il convient donc de, de retenir simplement quelques aspects euh, pour montrer 
le, le bilan de, cette, de ce fonctionnement de l'OUA. Il y a tout d'abord des acquis. Le premier acquis est le fait de constituer un groupe régional assez solidaire, de nature à permettre d'exercer de, une certaine influence sur le plan international, notamment dans le cadre des Nations Unies. Les jeunes États africains se plaignaient parfois d'être individuellement marginalisés et donc l'Union devant faire la force. Il est évident que les positions défendues par une vingtaine ou une trentaine d'États avaient davantage des chances d'être entendues que lorsqu'elles émanaient d'un seul État. Le deuxième acquis est l'aide à la décolonisation du continent, même si celle-ci, bien sûr, fut longue à venir, puisque le dernier État à devenir indépendant vis-à-vis d'une domination coloniale est Djibouti en 1977, c'est-à-dire 14 ans après la création de l'OUA. Dans le même sens, il s'agit également de lutter contre les systèmes d'apartheid et de discrimination qui existaient en Afrique du Sud, en Namibie, en Rhodésie du Sud. Et ces situations anachroniques où des minorités blanches dominaient d'importantes majorités noires ne disparaîtront que respectivement en 1979 et 1980. Le troisième acquis du bilan de l'OUA et le respect des frontières héritées de la colonisation. Comme je viens de l'évoquer, les délimitations frontières en Afrique ont été assez artificielles et ils ont coupé parfois des ethnies entre deux ou trois pays et par conséquent, cela pouvait créer des situations de conflit ou de tension avec l'accès à l'indépendance des jeunes États. À côté de ces acquis incontestables, il y a aussi des résultats inachevés. Des chantiers du continent, certes, ils étaient vastes, et beaucoup de chantiers ont été lancés, et ils ne pouvaient pas, d'une part, être tous entrepris en même temps, et d'autre part, ils ne pouvaient pas toujours être menés à terme. On se limitera à citer l'exemple le plus frappant et le plus préoccupant, celui du règlement des litiges. Il est bien prévu dans la charte de l'OUA, Article 19, une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage dont le statut a été déterminé par un protocole du 21 juillet 1964 qui a précisé les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance. Ce protocole est considéré comme faisant partie intégrante de la charte, ce qui veut dire que dès qu'on adhère à l'OUA, on est en même temps partie prenante de ce statut de la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage. Malheureusement, la commission n'a jamais été saisie d'une quelconque affaire. Elle a donc existé en théorie, mais elle n'a pas fonctionné réellement dans la pratique. On a constaté que les États optent plutôt euh, en faveur de l'intervention d'organes politiques comme la conférence des chefs d'État ou d'instances ad hoc créées à cet effet, plutôt que de recourir au service de cette commission de euh, conciliation, de médiation et d'arbitrage euh, instituée donc au sein de l'OUA. Et l'une ou l'autre de ces instances 
a effectivement saisi de la plupart des litiges euh, qui ont opposé les membres de l'OUA, mais euh, l'instance de médiation qui devait jouer normalement un rôle important a été en quelque sorte marginalisée et même carrément euh, oubliée. À côté des résultats inachevés, il y a évidemment aussi des échecs. Dans son action multiforme, l'OUA a rencontré non seulement de grandes difficultés, mais également de sérieux échecs. Le premier échec peut-être, le plus important, c'est le règlement des contentieux frontaliers. <coughs> Puisque la charte a gelé les frontières, en disant qu'il fallait respecter les frontières dessinées pendant la période coloniale, elle aurait dû prendre toutes les mesures appropriées, non seulement pour apaiser les inévitables conflits, mais aussi et surtout veiller sur l'existence de mécanismes effectifs de solution des différents. Hélas, comme je viens de l'indiquer, l'instance prévue à cet effet n'a pas été effective, elle n'a pas été saisie de litige. Et les États africains, qui ont eu des contentieux entre eux, notamment sur le plan frontalier, ont recouru finalement au mode classique de, de droit international, tel que la Cour nationale de justice ou l'arbitrage ad hoc. Le deuxième échec concerne le domaine des droits de l'homme, un échec peut-être partiel qu'il faut relativiser, car d'une part, l'OUA a tardé à adopter un texte concernant les droits de l'homme, alors qu'elle a été instituée en 1963, ce n'est qu'en 1981 qu'elle a adopté une charte sur les droits de l'homme et des peuples en Afrique. Le troisième échec concerne le domaine économique parce que pratiquement rien de tangible n'a été accompli pendant longtemps. Il faut là aussi attendre 1991 pour qu'un projet ambitieux de communauté économique africaine soit proposé et qui sera suivi, mais un peu plus tard, en 2000, par la création de l'Union africaine qui remplace l'OUA. Il convient donc à présent d'évoquer ces deux instances qui constituent l'armature d'une intégration continentale originale. Les originalités du processus d'intégration africaine méritent d'être mises en avant. Le, le processus de construction ou d'organisation de l'OUA a été incontestablement influencé par l'expérience euh, européenne, et plus précisément l'expérience de la communauté économique européenne. Et elle a donc prévu euh, la, la, la création euh, d'une union africaine euh, en prévoyant un calendrier avec des étapes progressives qui devait déboucher au bout d'une période de 34 années sur l'intégration euh, du continent euh, africain. Et euh, les étapes ont été prévues, et elles sont exactement au nombre de six. Une première étape d'une durée de cinq ans maximum qui devait être consacrée au renforcement des communautés régionales existantes ou à la création de telles instances là où elles n'existent pas. En effet, au moment de la création de l'Union africaine, en 2000, il n'existait alors que deux communautés 
correspondant au schéma de la nouvelle euh, opération d'intégration africaine. Ce sont celles de l'Afrique de l'Ouest et celles de l'Afrique centrale. Au nord, il y a bien une union du Maghreb, mais elle ne comprend pas tous les pays du nord de l'Afrique, au sens géographique. À l'est et au sud, les efforts de construction régionale étaient encore en démarrage et ils étaient dans des projets de zones de libre-échange. Il est prévu une seconde étape de huit ans qui se fixe trois objectifs. La stabilisation des régimes douaniers et tarifaires au niveau de chaque région, le renforcement de l'intégration sectorielle en visant chacun des secteurs économiques importants pour y instaurer des formes de coordination et d'harmonisation entre les États. En effet, comme il n'existait que deux organisations effectives, celle de l'Afrique de l'Ouest et celle de l'Afrique centrale, il y a lieu de renforcer ou de créer celle qui concerne trois autres régions, puisque l'Afrique est organisée sur la base des cinq sous-régions, qui sont l'Afrique du Nord au sens géographique, allant depuis la, la Mauritanie jusqu'à l'Égypte, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud au sens géographique euh, du terme et non pas l'État Afrique du Sud. Une troisième étape, un peu plus longue, de 10 ans, devait permettre la mise en place dans chaque sous-région d'une zone de libre-échange, puis d'une union douanière. Une quatrième étape, plus brève, simplement de deux ans, car il s'agit simplement, une fois créées toutes ces organisations sous-régionales, il s'agit de les coordonner, de les harmoniser pour atteindre enfin la dernière étape, la sixième étape de cinq ans qui doit aboutir au parachèvement de la communauté économique continentale proprement dite. Voilà donc ce processus d'intégration progressive avec des échéances assez, assez bien vues, assez bien analysées. Et l'on constate donc que l'une des originalités du système d'intégration de l'Afrique réside dans le fait qu'elle elle s'organise, elle se fonde sur cinq communautés sous-régionales. Elle est un peu comme le système des poupées russes. Il s'agit d'abord d'organiser les sous-régions et dans une phase ultérieure, d'aboutir à l'organisation continentale elle-même. Cela apparaît un petit peu comme, si vous voulez, une forme de, de, de structure fédérale qui est en, en action. Euh, L'autre originalité de l'intégration africaine ou de l'opération d'intégration réside dans la coexistence et l'articulation entre la communauté économique déjà créée en 1991-91 et la nouvelle organisation politique, l'Union africaine, créée en 2000. Elle se chevauche au point de se confondre et euh, tout le problème est d'arriver à faire coexister ces deux instances pour aboutir finalement à une seule, euh, à une seule forme d'intégration. Le projet des pays africains est aussi intéressant qu'incertain. L'intérêt est évident, puisque ce continent, confronté à de multiples handicaps et relativement marginalisé sur le plan international, veut montrer qu'il est prêt à prendre son destin en main et a donné l'exemple d'un continent solidaire, volontaire, pour tenter une expérience devant laquelle l'Europe elle-même 
pourtant bien mieux placés et plus avancés, hésitent et adoptent plutôt une démarche prudente. L'incertitude vient du fait qu'une construction aussi vaste impliquant tout de même plus d'une cinquantaine d'États, dont la plupart connaissent d'énormes problèmes internes d'ordre politique, économique, social, culturel, sur lesquels se greffent, en outre, des conflits de voisinage, notamment de frontières, eh bien, cela apparaît un petit peu comme un péré risqué. L'avenir de l'intégration économique du continent renvoie donc nécessairement à l'évolution de sa construction politique, tant à l'échelle de chaque État qu'à l'échelle de chaque sous-région, qu'à l'échelle du continent euh, en entier. Alors, que constate-t-on dans cette euh, construction régionale africaine On constate tout d'abord l'attachement aux principes classiques du droit international. L'acte constitutif de l'Union africaine reste apparemment fidèle à la ligne de conduite retenue lors de la création de l'OUA. Il s'agit de manifester l'attachement à quelques principes fondamentaux qui sont l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale est réaffirmée, mais le texte de Lomé va beaucoup plus loin que celui d'Addis Abeba, en revendiquant et en assumant l'héritage des frontières coloniales. L'insistance sur ce point, et euh, la nouvelle Union africaine insiste beaucoup sur ce respect des frontières coloniales, eh c'est une réponse aux critiques de la position de l'OUA à laquelle on avait reproché à l'époque d'avoir euh, retenu ces frontières, hérité de la colonisation, et de maintenir en quelque sorte une organisation artificielle, une séparation artificielle de certaines populations du continent partagées entre deux ou, ou, ou trois États. Beaucoup de ces frontières ont eu effectivement pour conséquence de couper, de regrouper arbitrairement des territoires, de, au contraire de diviser des tribus ou des peuples, créant ainsi de potentielles sources de conflits pour l'avenir. Par ailleurs, en postulant le maintien de ces frontières, on faisait fi du principe fondamental d'autodétermination des peuples puisque chaque peuple a un droit à l'autodétermination, euh, fixer artificiellement des frontières et s'y tenir, c'est peut-être ne pas respecter la volonté de ces populations et d'esquiver de, de, le respect du grand principe de, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, en reconduisant le, le découpage colonial, l'OUA a fait prévaloir une position restrictive conservatrice, pour autant dire, mais il pouvait en être difficilement autrement à cette époque. En effet, compte tenu de la priorité accordée au processus de décolonisation, qui est loin d'être achevé, et des nécessités de la construction des nouveaux États, il fallait surtout éviter que la construction nationale de chacun des États se heurte à des difficultés dans ses relations avec les voisins. À côté de l'attachement aux principes classiques du droit international, il y a tout de même une rénovation de certains de ces principes. L'Union africaine s'efforce d'avoir une lecture plus dynamique des objectifs et principes de l'organisation du continent. 
Ainsi, s'agissant de l'action à entreprendre pour aller vers l'unité, l'OUA ne pouvait qu'être prudente en mettant l'accent davantage sur la coopération que sur l'intégration. Alors que la nouvelle unité africaine a une ambition beaucoup plus affirmée pour aller réellement, directement vers le processus d'intégration. S'agissant des problèmes de paix et de sécurité, les États africains veulent tirer les leçons des multiples crises et instabilités qui affectent le continent. Euh, auparavant, on avait tendance à penser que la construction régionale allait apporter la stabilité à chacun des États membres. Alors que maintenant, on constate que plutôt, on est devant une situation inverse dans la mesure où une bonne partie des États africains repose sur un fonctionnement euh, peu assuré, sur des régimes politiques qui se cherchent, sur une construction nationale euh, elle-même euh, qui essaye ou s'efforce d'instaurer un minimum d'unité entre les différentes communautés ou plus précisément entre les différentes tribus qui constituent, d'un point de vue sociologique, le soubassement de chaque État national et même de l'ensemble du continent. Dans le domaine du règlement des différents, nous avons vu que l'OUA n'a pas réellement répondu aux attentes. L'Union africaine a voulu montrer que les États africains ont désormais surmonté la méfiance ou les réserves à l'encontre de la justice internationale, qui avait été suscitée par quelques affaires concernant l'Afrique, notamment l'affaire du Sud-Ouest africain. Elle a voulu montrer qu'il y a un nouveau contexte où l'Afrique peut désormais faire confiance pour la solution des conflits pouvant l'affecter à la Cour internationale de justice, et de ce fait, effectivement, un certain nombre de litiges frontaliers ont été portés devant la Cour internationale de l'AE. Donc, attachement à certains principes classiques, rénovation de certains principes, mais aussi, également, introduction d'éléments nouveaux. Dans la, la première innovation concerne la façon de se référer aux États et aux peuples qui apparaît dès le préambule de euh, la Charte de l'Union africaine. Les responsables africains, notamment les chefs d'État, ont été sensibles aux reproches faits à l'EUA, accusés d'avoir privilégié les États par rapport au peuple, d'apparaître comme un syndicat de chefs d'État, préoccupé davantage de la sauvegarde de, des régimes politiques que par le, le, le sort des peuples qu'ils gouvernent. Ils optent en 2000 pour une perspective différente, puisque le terme « État » a presque disparu de la charte, on apparaît que très rarement, alors qu'au contraire, le terme de peuple est utilisé à plusieurs reprises. Derrière cet aspect terminologique, où on met l'accent davantage sur les peuples que sur l'État, se profile une innovation incontestable qui est le souci de prendre en compte la société civile africaine avec la nécessité d'instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile de chacun des États et en particulier en visant un certain nombre de secteurs de la société, tels que les femmes, les jeunes, le secteur privé. La seconde innovation concerne les droits de l'homme, la reconnaissance des minimums du principe démocratique et l'instauration d'un état de droit. C'est donc ce domaine-là 
qu'il y a une innovation euh, remarquable de la part des pays euh, du continent africain. Il n'est pas indifférent de rappeler que ces objectifs sont devenus désormais un acquis de la communauté internationale. Tout le monde se réfère au respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Mais il y a en quelque sorte une sorte de standard minimum démocratique que les États doivent respecter. Et les États africains non seulement souscrivent à cela, mais ils l'inscrivent en lettres d'or dans la charte de l'Union africaine. Il est indiqué très clairement dans le préambule, ainsi que dans le dispositif de la charte, il est indiqué que l'objectif de l'Union africaine, c'est de promouvoir les droits de l'homme et des peuples, de consolider les institutions et la culture démocratique, de promouvoir la bonne gouvernance et l'état de droit. La troisième innovation concerne, comme nous l'avons indiqué précédemment, le droit de l'Union euh, de jouer un rôle actif euh, dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Et elle ose même euh, une innovation et, qui est assez remarquable pour une instance encore fragile et qui est en train de se chercher. Elle envisage même une forme d'intervention dans les affaires des États africains lorsqu'il s'agit de sauvegarder un certain nombre de droits importants euh, et, et, et de prévoir cette intervention lorsqu'il y a des crimes de guerre de génocide ou des crimes contre l'humanité qui se déroulent sur le continent. On peut même se demander si le fait, alors que pendant très longtemps, l'organisation africaine faisait de la non-intervention dans les affaires intérieures des États un principe fondamental de droit international, là on bascule tout à fait presque à l'opposé, puisqu'on permet à l'Union africaine, dans le texte de sa charte, on lui donne le pouvoir d'intervenir dans un État s'il y a euh, des crimes contre l'humanité, euh, crimes de guerre, ou génocide. Euh, Qu'en est-il maintenant des structures mêmes de l'intégration africaine L'acte de l'OME, la charte de l'OME, s'est efforcé de combler un certain nombre de lacunes institutionnelles de la charte de l'OEA. La première lacune comblée est la création d'un organe parlementaire en tant que symbole d'une représentation populaire et démocratique. Cet organe a été introduit par le traité d'Abuja de 1981 qui crée la communauté économique africaine et cela va être repris par la nouvelle Union africaine et un protocole du 2 mars 2001 définit cette option pour une représentation démocratique des pays africains au sein de l'organisation. Euh, il faudra sans doute attendre le fonctionnement réel de cette instance pour voir dans quelle mesure l'objectif aura été atteint. La seconde lacune majeure du statut de l'OEA concernait, comme je l'avais dit auparavant, l'absence d'un organe juridictionnel ou l'effectivité d'un organe juridictionnel de nature à pouvoir résoudre les conflits pouvant apparaître entre les membres de le, du continent africain. Eh bien, avec la création de la communauté économique africaine en 1991, on ouvre déjà la porte, puisqu'il est prévu une cour de justice. C'est vrai qu'il normalement concerne l'aspect intégration économique, mais non pas les autres aspects politiques de l'organisation. Toutefois, lorsque 
l'Union africaine est venue également s'ajouter à le, la, la communauté économique africaine, on va mettre sur pied une véritable cour de justice ayant compétence non seulement dans le domaine économique, comme l'avait pré, prévu le, le traité de 91, mais également de, de pouvoir être saisi de n'importe quelle difficulté, n'importe quel contentieux concernant euh, la nouvelle euh, Union africaine. La saisine de la Cour n'est pas réservée aux seuls États, et là aussi c'est une innovation importante. Elle est également euh, ouverte au personnel de l'organisation euh, à propos de leurs problèmes statutaires. Et euh, en plus, euh, comme on le sait, la Charte africaine des droits et des peuples de 1981, dont il faut assurer le respect, eh bien, on a ouvert euh, la Cour au recours de personnes physiques ou de, aux organisations non gouvernementales euh, qui peuvent éventuellement euh, opérer et saisir la cour, euh, la nouvelle cour de justice africaine, s'il estime que les droits de l'homme, euh, tels qu'ils sont définis par la charte africaine de 81, ont été mis en cause. À ces deux compléments institutionnels, le Parlement d'un côté, la Cour de justice de l'autre, s'ajoutent trois institutions financières chargées des nouvelles missions économiques visant l'intégration continentale. Il s'agit donc de la Banque Afri centrale africaine, du Fonds monétaire africain et de la Banque africaine d'investissement. Euh, cette création est annoncée, mais pour l'instant, elles n'ont pas elles ne sont pas devenues effectives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été mises en place et ne fonctionnent pas comme il était prévu initialement dans leur statut. Toujours en ce qui concerne l'aspect institutionnel, notons quelques innovations terminologiques dans l'appellation des organes hérités de l'OUA et qui sont susceptibles de correspondre parfois à des innovations sur le fond. Le Conseil des ministres de l'OUA devient conseiller exécutif dans l'Union africaine. Ce qui montre qu'on veut mettre l'accent sur l'aspect opérationnel de ce nouvel exécutif. Mais cette référence à l'aspect exécutif n'en fait pas pour autant un, un organe simplement subordonné. Au contraire, l'examen de ses attributions montre qu'il détient des pouvoirs propres puisqu'il décide des politiques dans le domaine d'intérêt commun dont la liste est donnée par euh, l'article 13 du statut. Ce faisant, les pays africains tirent les leçons de l'expérience de l'OUA qui a révélé la surcharge et l'encombrement de la conférence des chefs d'État et de gouvernement euh, chargée de décider dans pratiquement tous les domaines. Désormais, le domaine de compétence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a été restreint de manière à alléger en quelque sorte sa tâche et le reste des, euh, des, des problèmes relève normalement la compétence du conseil exécutif qui peut en outre bénéficier d'une délégation de pouvoir à la conférence. Enfin, le secrétaire général de l'OUA cède la place à un organe collégial, la commission de dix membres, ce qui rappelle en quelque sorte un petit peu l'expérience européenne, la fameuse commission de l'Union européenne. Alors, que constate-t-on à la lumière de, du bilan maintenant qui compte euh, presque une quinzaine d'années d'expérience de fonctionnement de l'OUA, on constate qu'il y a une certaine difficulté à concilier les objectifs et les principes de l'Union. 
Quand on examine ces objectifs et principes, il peut apparaître un doute sur la cohérence de certains d'entre eux. On retiendra deux exemples simplement pour illustrer cette, euh, ce, ce problème peut-être de cohérence et de concordance de l'action de l'Union africaine. Le premier concerne le droit que je viens d'évoquer, le droit d'intervention humanitaire. Comme je vous l'ai dit, le, la charte de, de l'Union africaine prévoit que si certains droits sont mis en cause et si certains crimes sont commis, eh bien, l'Union africaine peut intervenir et se prononcer sur le comportement des États à l'égard de leur population. Il est indiqué, bien sûr, qu'il appartient à la seule instance suprême, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de décider qu'il y a, qu'il s'est produit tel ou tel crime de nature à entraîner l'intervention de l'Union africaine. Il s'agit plus précisément de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, agressions, les principaux crimes qui font partie maintenant du droit international pénal général et pour lesquels d'ailleurs une cour a été créée sur le plan universel, la Cour pénale internationale. Elle ajoute également que l'intervention ne peut être autorisée que dans des circonstances graves qui sont donc celles de commission d'un crime de guerre, d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité. Malgré ces précautions, il faut reconnaître que la solution retenue par l'Union africaine est assez audacieuse. L'Union africaine est la seule organisation régionale à se doter d'un tel pouvoir d'immixtion dans les affaires intérieures des États. En allant aussi loin, les États africains ont voulu être audacieux et montrant qu'ils n'entendent pas rester en retrait des évolutions affectant le droit international contemporain. Ils souhaitent même les devancer. Si le droit d'ingérence est ainsi reconnu et apparaît comme l'aspect le plus révolutionnaire de l'acte de l'OME, il y a deux aspects concernant la politique de défense et la stratégie de développement économique également qu'il faut prendre en considération. S'agissant du domaine de la défense, le principe retenu est celui d'une politique de défense commune pour le continent, ce qui soulève au moins trois interrogations. D'une part, on ne voit pas très bien, à vrai dire, quelle est la menace qui pèse sur le continent en tant que tel, dans sa totalité. Ensuite, l'expérience montre que dans toute organisation internationale, les problèmes de défense sont toujours les plus complexes euh, et surtout posent le problème des capacités opérationnelles et d'intervention. Enfin, ce qui suscite encore un peu la perplexité, c'est euh, justement, ce sont les capacités opérationnelles. En l'état actuel de, de, de l'organisation des forces de défense dans chacun des États africains, il est très difficile pour ces États d'intervenir sans avoir le soutien d'État extérieur à l'Afrique. À côté de cette ambitieuse politique d'ingérence, il y a également une politique, mais plus modeste, plus pragmatique, sous la forme d'un processus assez original également, appelé « mécanisme d'évaluation par les pairs euh, ». De quoi s'agit-il Eh bien, euh, dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, les États africains ont, ont, ont dossier en 2002 l'idée de mettre sur pied un mécanisme permettant 
une évaluation par les États africains de l'action de chacun de leurs membres dans un certain nombre de domaines, et plus précisément dans le domaine de la gouvernance démocratique, dans le domaine de l'action politique, économique et sociale, permettant l'intégration de chacun des États, de chacune des sous-régions et finalement du continent dans son ensemble. Finalement, les États africains veulent montrer qu'ils sont capables de s'auto-évaluer et qu'ils n'ont pas eu une intervention extérieure, qu'ils sont capables de corriger leurs faiblesses en comptant d'abord sur eux-mêmes et au lieu de s'en remettre à des solutions en provenance de l'extérieur. Le second exemple est celui de l'imbrication de, de la communauté économique africaine avec l'Union africaine, qui était une organisation politique. Euh, déjà, lors de la création de la communauté économique africaine, le problème s'est posé de ses relations avec l'OUA. Ce problème ne sera résolu qu'avec l'instauration de l'Union africaine, qui désormais apparaît comme englobant à la fois la nouvelle organisation politique définie en 2000 et en même temps la coordination, l'harmonisation avec l'organisation économique, l'intégration économique prévue en 1991. Et cela, finalement, a abouti effectivement à une seule et unique organisation ayant des pouvoirs économiques d'un côté, des pouvoirs politiques de l'autre. Euh, certes, l'Union prévoit d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent. Elle prévoit de créer les conditions appropriées permettant ainsi d'accélérer le développement des États, euh, sur le plan interne d'abord, sur le plan national, des sous-régions et enfin du continent dans son ensemble. Il s'agit donc incontestablement des projets ambitieux pour lesquels un certain nombre d'États d'étapes ont déjà été franchies, mais où, bien sûr, de gros écueils sont encore sur le chemin de cette intégration. Euh, en comparant euh, l'article la, la, 3 de, de l'acte d'Abuja, qui crée la communauté économique, euh, avec le statut de la nouvelle Union africaine, on, on note que le premier... Le, 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 est relativement bref et qu'il s'agit en quelque sorte d'une construction économique du continent, alors que le second est plus précis et détaille les domaines d'action, le programme et même les étapes de construction de la communauté continentale. On serait alors tenté de dire que l'Union africaine, comme organisation mère, est dotée d'une compétence générale, incluant l'orientation économique et politique, du continent, tandis que la communauté économique africaine est une institution spécialisée ayant vocation à prendre en charge et concrétiser ses orientations économiques. Toutefois, une telle conclusion n'est pas évidente en raison du statut de la communauté économique africaine qui ne se limite pas aux seuls objectifs économiques. Elle doit disposer logiquement de l'ensemble des attributions correspondant à sa mission et, par ailleurs, ces attributions dépassent nécessairement la dimension économique pour inclure d'autres dimensions, qu'elles soient sociales, culturelles, techniques et même euh, politiques. Il y a donc là eu un problème peut-être euh, entre les deux textes, ceux de, de 1991 et ceux de 2000, un problème d'harmonisation, un problème de, euh, de cohérence qu'il a fallu résoudre. Et euh, finalement, euh, 
pour conclure sur l'Union africaine, la charte de l'Union africaine a sans doute besoin d'une révision pour mieux organiser les, son projet, qui est de vérifier le passage des différentes étapes de construction prévues pour le continent, les fameuses six étapes prévues pour aboutir à une intégration. Et euh, force est de constater que le bilan euh, reste encore modeste, même s'il y a eu des avancées incontestables. Et la raison de ce bilan modeste s'explique au moins par trois raisons. Euh, L'attachement persistant et parfois excessif à une conception étriquée de la souveraineté, qui fait que les États ne veulent pas encore trop s'engager dans une opération d'intégration effective. Les difficultés internes et parfois la déstabilisation de certains États font que le processus d'intégration sous-régionale et continentale est retardé. Et enfin, troisième faiblesse, ou troisième point, chaque crise étatique interne ou régionale que l'OEA affronte apparaît de plus en plus difficile à surmonter à raison précisément d'une certaine forme de déstabilisation de quelques pays dans les différentes régions d'Afrique. Donc il y a là un projet tout à fait honorable, tout à fait respectable, mais dont bien sûr la mise en œuvre demande encore beaucoup d'efforts pour surmonter les faiblesses qui caractérisent chacun des États du continent africain.